0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。如果合您耳朵的话，那就请您继续听下去吧。日剧以视觉表演作为媒介 ，Podcast 则以声音作为媒介。这两个看似完全不同的感官体验，却能够合为一，不但成为日剧的题材。同时，也成为 podcast 题材，真的不得不佩服这样的企划方针。由东京电视台制作，并由音乐串流平台 Spotify 协力制作的《如果和您的耳朵的话》，就是这样的一部跨越感官的作品。故事从不善向他人表达自己想法的 Oyero， 却误打误撞地开启了在 Spotify 上与陌生人分享有关于松屋、饺子王酱、富士荞麦面等等连锁餐厅的各式食物与用餐经验。而且话匣子一开，一切一发不可收拾。分享自己喜欢的东西，不论是写字或是声音，这大概都是经营社群的初衷吧。今晚推开房门，让我们一面跟着主角走上连锁餐厅的 B 级美食评价之路，一面体验以品尝食物为核心所带来的有视觉与听觉交织的感受，并在深夜时分接受食物的攻击吧。那我们就开始喽！卡爬，希望卡爬的房间这个节目始终和您的耳朵。好了，其实今天呢，这集节目是要来填一下之前自己挖的一些坑啊，就是其实之前挖的真的蛮多个坑了、啊。那这一集节目其实就是要聊聊一部在讨论度其实没有那么高，但是我自己是觉得蛮有趣的夏季日剧，那就是由伊藤万里华主演的夏季深夜剧。如果和您的耳朵的话 ，Ominimi a 其实讲起这个坑哦、喔，其实是上次在做《乃木坂毕业生》那一集的时候挖下的。那当初会注意到这部作品呢，其实是一方面是因为呃《乃木坂毕业生》伊藤万里华主演嘛。那另外一方面，就是因为我自己也做 podcast， 就是各位现在听到的《卡巴的房间》这个节目，所以。当当初听到说，哎、欸，要以 podcast 作为题材的这样一个日剧作品，就会特别的关注，说，哎、欸，到底会怎么样的呈现、啊？那到底会用什么样的方式去做这样一页的结合、哦？所以其实是蛮期待的、哦。所以其实，在整个呃开播之初的时候，就有在关注这部作品。那诚如一开始所提到的、哦，就是如果和您的耳朵的话呢，它是由东京电视台制作，并有音乐串流平台 Spotify 协力制作的一档深夜剧哦。那讲到这里呢，稍微岔题出来聊一下，就是说一般来说，呃，日剧播出的时间呢，当然都是以星期为标定，就是日月火水木金土。那再加上播出的时间来做一个组合，比如说富士电视台最知名的时段呢是周一晚上的九点，所以这个时段呢也叫做月九，就是周一晚上九点的意思。那另外呢，也有一些电视台呢会将他们的一些时段赋予特殊的名字哦。那例如像是 TBS 每周日晚上九点的日久时段，他们就会赋予一个叫日曜剧场的名字，而且日曜剧场这一个时段其实已经大概呃近超过半个世纪哦，而日曜剧场的是 TBS 的主力时段而且向来是以豪华的卡司与知名的编剧作为号召。所以，其实我们在上述讲到这些时段的时候，他们又可以再粗略的称为黄金档。那所谓的黄金档，也就是说每天晚上八点到十点这个时段。那晚上十一点之后到隔日凌晨播出的作品呢，那就一律称之为深夜剧哦。那在深夜剧时段的作品，其实有一个非常大的特色就是篇幅非常的短。虽然说它的总集数可能往往也都是在八到十集，跟一般的黄金档日剧差不多。但是呢，其实每一节长度大家都只有二十多分钟，大约是黄金档日剧的一半。不过这边也会有一点例外，就是晚上十一点到十二点这个时段呢，虽然说是不是被归类在深夜剧，但是它的长度就是也是会维持跟黄金档差不多，就大概一集是四四十五十分钟这样子。那另一方面呢，就是深夜剧的题材往往都是比较小众，那也具有实验的性质，所以其实它的收视率不见得都那么的好。但是由于限制比较少，所以其实在制作单位或电台这边都可以做些勇于尝试。那反而说，在这样的状况之下呢，有趣的作品其实还不少、喔、那我觉得在这边可能要再给自己挖一个坑，就是说可能之后会来录一集专门聊聊说，哎，深夜剧这个日剧时段的。呃，他的一些作品，那以及为什么他会被称为就是日剧的瑰宝？那此外呢，除了说我们上面讲到这些特色之外呢，那由于是深夜时段，所以有一些深夜剧的作品，它的尺度就是蛮大的哦。那这些作品可能没办法在一些合家欣赏的黄金档时段播出哦，所以就会放到这个时段来播。不过这些其实都是后话了。好，那我们再回头来聊聊这部啊，如果和您的耳朵的话，那这部作品呢是由乃木坂四六的毕业生伊藤万里华主演。那他在剧中饰演的呢是一个自物公司的员工高村美媛。那平时他其实并不是很善于跟人家沟通，那常常在公司的会议中也很少发表自己的看法。但他不讲话，并不是因为他不会讲话或是没有表达能力。其实他在对于自己的好友或信任的人面前呢，可以滔滔不绝地讲出所有自己想讲的话。那如果话题是他自己有兴趣的话，那简直是一发不可收拾。那他的这种性格就被好朋友须藤亚里沙发现了，因此建议他可以以自己喜欢的东西为主题录制 p o c a s t 节目，练习表达自己的看法和意见。当初亚里沙会这样建议他，是认为在录 podcast 节目的时候，反正又不用面对到真的人，听的人也不知道你长得什么样子，这样一来压力不但会小不少，而且又可以自己掌控节奏与内容，何乐不为？其实在这种有点无心插柳的情况之下高村美媛就开始经营了自己的 podcast， 而他的节目内容主要是分享他所喜爱的日本连锁餐厅中的必吃美食，那以及这些餐厅在他的成长或者说生活经验中的一些关联。而他的这个节目名称呢，就叫做“如果和您的耳朵的话”。到目前播出为止的节目呢，张东喜介绍了蛮多都是台湾的耳熟能详的连锁餐厅，甚至说有一些餐厅其实在台湾都已经有人代理进来，或者在台湾有营业喽，像是松屋啦、饺子王酱、那富士荞麦面以及藏寿司等等。而在深夜时段播出这种满满食物的日剧哦，它当然可能是一种赤路啦，但是呢，也让人看得满满的嘴会很想要吃东西。半夜拜托，东京电视台不愧是擅长拍摄食物题材日剧的电视台哦。而在这边呢，我们再稍微开一个小小的分支哦，就是我们刚刚提到说让美元开始做 podcast 的始作俑者须藤亚里沙呢，演出这个角色的演员呢是井航红惠。那他最知名的角色呢，是在《令和第一假面骑士》《宇宙万》里面演出的三骑认为啊。那同时也是假面骑士历史洪流中极为罕见的常驻型且主要演出的女性假面骑士哦。而在这两年，他在电视剧演出都主要是以客串为主。如果和您的耳朵的话呢，是首次挂名重要演出。那回到这部作品本身哦，他除了说用看的之外呢，其实还有一个非常有趣的尝试。那就是真的结合了视觉与听觉呈现，让这部作品有了另外一种体验哦。因为我们刚刚在前面其实有讲到说，不少的深夜剧往往都具有一些实验的性质。那加上这部作品这次找来 Spotify 当协力制作，像当然尔呢，他不会直接挂名而已哦、喔。所以其实讲到这边，可能有一些听众朋友已经知道说这部作品的亮点是什么了。没错，那就是现实与戏剧的联动。你现在在听卡帕的房间的同时呢，其实你可以打开 Spotify 上面以日文搜寻 o m i n i n i a i m a s h i t a 或是以中文输入高村美园，你就可以找到高村美园的 Podcast 频道哦。而且可以听到在剧中录制的节目，就仿佛好像高村美园跟须藤亚莉莎真实存在我们的生活的世界之中。而如果和您的耳朵，其实就是我们看着他们如何录下每一集节目的过程。然后在 Spotify 上面听听录制的成果，说真的，能够这样子搞，不得不佩服东京电视台跟 Spotify 的企划能力哦、喔。而这个 Park 节目呢，其实每一集长度都不超过十分钟，而且可以完全感受到高村美园旁若无人，只想要分享他自己所喜爱的东西，而且听着听着就会有一种错觉，似乎他口中这些 B 级美食都是山珍海味。就让我想起以前还是学生时期的时候呢，没什么钱，那去日本玩，为了要省钱，有时候就会像是松屋啊、s 斯 y 亚这样子的連餐连锁餐厅，就凑合吃的过往。那这部作品另外一个巧思，我觉得蛮有趣，就是每一次高村美园录制新一集的节目的时候呢，场景就会直接转换到每一间餐厅的内部，在连锁餐厅里面录有关于连锁餐厅题目的 podcast， 这种巧思真蛮有趣的。那此外呢，每一集都会找来一位日本的广播主持人，在高村美元录制的时候呢，演出餐厅的店员，同时呢与高村美元互动。那或许是鼓励，或许是以过来人的身份提供一些经验跟建议、哦，这也是蛮让人会心一笑的一些桥段啊。而且也觉得蛮细心的。那刚刚有提到，因为以前学生时期可能会为了省钱去玩的时候，会省钱去吃这些。连锁餐厅，那到现在比较有经营能力之后呢，去日本也不太会挑这些餐厅哦。但是因为最近在追这部作品的时候呢，特别是因为现在没办法呃随意的去日本的情况之下，这些食物反而勾起了自己对日本的思念哦。所以其实也是蛮罪恶的一件事情，就看着看着觉得哦天哪、啊，以前可能会显说啊这种东西就是很平价，然后不会特别去吃，但是现在可能想要去日本吃都吃不到了。那整体而言呢，我觉得如果和您的耳朵是一个没有负担的轻松作品，同时满足了有食物带来的视觉享受，并用声音填充了对美食日剧的另外一个想象。那听完今天的节目之后呢，欢迎点开日剧，然后同时打开 Podcast， 跟着高村美月一起竭尽全力喜欢这些连锁餐厅带来的点点滴滴吧。那听完节目之后，如果今天的节目和您的耳朵的话，请订阅并给五星好评，然后请继续听下去吧。如果有任何建议，也欢迎留言让我知道哦。卡爬的房间，我们下周见，拜拜。